0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 741 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 8 de Fevereiro de 2023 uh, e uh, começam hoje os quartos de final da Taça de Portugal, isto quer dizer que vamos ter um Futebol Clube Famalicão Bessade e vamos ter um Académico de Viseu Futebol Clube do Porto, dois jogos entre equipas da Primeira Liga e equipas da Segunda Liga, já se vê que as da Primeira são naturalmente favoritas, mas enfim, só no final dos 90 minutos, é como eu vos dizia hoje de manhã nas conversas de bancada, isto é... E tem de ser sempre, como disse o Ruben Amorim, jogo a jogo. Portanto, estou a tornar-me um fã incondicional do jogo a joguismo, até porque ontem, dei-vos aqui uma indicação errada, precisamente por estar a pensar já no jogo a seguir. Eu disse aqui ontem, Uh, que o, estavam reunidas, se calhar, as condições para se interromper no Mundial de Clubes este ano a supremacia dos clubes europeus, que ganharam as últimas nove edições. Ora, no que é que eu estava a pensar? Até porque não tenho visto o Flamengo jogar, não vi sequer uh, a final da Supertaça do Brasil contra o Palmeiras, porque ela calhou, uh, coincidiu, salvo erro, com o Benfica Sporting do campeonato. Eu estava uh, na RTP uh, para fazer pré-matos e pós-matos do Benfica, Sporting, portanto, não acompanhei devidamente um, essa super taça do Brasil. Parece que foi um grande jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. Que o Palmeiras ganhou, mas não tenho acompanhado a carreira do Flamengo na, no campeonato carioca. Mas Uh, estava a pensar fundamentalmente naquilo que tem sido o mau momento do Real Madrid. Ora, uh, pensando no mau momento do Real Madrid, pensei eu que, e, e na ausência de alguns jogadores importantes que não vão estar neste mundial de clubes, pensei que poderia haver aqui alguma possibilidade do Flamengo vir a, a interromper esta hegemonia europeia que já dura nove edições consecutivas uh, do mundial de clubes desde que há dez anos o Corinthians bateu o Chelsea uh, e também foi preciso ser o Chelsea do Rafa Benítez, creio eu, porque também não ajuda muito o facto de estar o Rafa Benítez à frente de uma equipa uh, para, para, para conseguir perder o, o campeonato mundial de clubes. Ora, muito bem, uh, cometiu o erro de não respeitar os mandamentos básicos do jogo a juguismo, que foi pensar já no jogo a seguir, a verdade é que o Flamengo nem sequer vai chegar a esse jogo, seja ele com o Real Madrid ou com o Alali, porque perdeu ontem com o Al Alilal e disse já vamos salvar mais daqui a bocadinho quando chegarmos aos ataques rápidos. Para já! Aquilo que vos posso dizer é que escrevi um bocadinho sobre o tema e sobre essa uh, filosofia aturadíssima que é o jogo a joguismo e o link vai ficar aqui e vou ter que ir aqui buscar a caneta que não tinha comigo para tomar nota do, uh, do Time Code para poderem aceder ao, às conversas de, ao texto das conversas de bancada de hoje de manhã. Onde é que elas estão? Estão no meu Substack e aqui fica já a passar também em rodapé o endereço. É Lá chegarem, vem uma página toda bonita com umas fotografias e um, umas entradas de textos. Bom, enfim, para uh, terem que se poupar a esse trabalho. Aquilo que naturalmente têm que fazer também depois é subscrever. Eu daqui mais à frente já lá vou deixar uh, os links para poderem subscrever o meu Substack. Para já, vamos olhar então para os uh, primeiros comentários de hoje. Uh, vamos lá ver, o que é que temos aqui, quem foi o primeiro a chegar hoje foi o Carlos Martins, mas o Carlos Martins deixou só dizer bom dia, bom dia para si também, Carlos. Viriato da Beira, primeira, uh, primeiro comentário, uh, bom dia a todos, lá estarei no estádio a apoiar o meu académico, diz o Viriato, com um frio enorme que se previa àquela hora, uh, sim, uh, fui ver, tive a curiosidade de ir ver, 7 graus é o que está previsto para mais logo à noite em Viseu, mas neste momento, segundo dizem também as apps de meteorologia, estão 8, mas há uma sensação térmica de 5, portanto logo com 7 é possível que tenhamos uma sensação, te ou que tenha, ou vir, e ver e quem mais estiver, que eu vou estar a ver o jogo na RTP, porque vou estar logo à noite também no pós-matos do Académico de Viseu Futebol Clube do Porto, uh, mas... Um é possível que tenha uma sensação térmica de 3 ou 4 graus, o que deve ser uh, o suficiente, pelo menos, para pôr os jogadores a correr. que A coisa não deve estar fácil para estar parado ao frio em Viseu logo à noite. Ora, Vitor Pinto, bom dia. Já leu o livro My Turn, a autobiografia do Johan Cruyff? Se sim, recomenda? Não, não li, Vítor. Uh, sendo uma autobiografia do Johan Cruyff, não me custa nada recomendar, porque vai ser bom, com certeza. O meu livro de eleição... Uh, sobre Johan Cruyff e preparei, hoje tive tempo para preparar, sabem porque eu Não fui ao ginásio, Valdem, uh, e portanto tive tempo para preparar aqui o futebol de verdade e para estar aqui horas. Ora, uh, o meu livro de eleição sobre Johan Cruyff é este que aqui está: Ajax Barcelona Cruyff, de Fritz Barent e Anke van Dorp. Uh, são dois jornalistas holandeses, ou neerlandeses, se quiserem. Um, e é um livro, basicamente, que uh, faz a. Uh, uh... O, uh, compila todas as entrevistas que Johan Cruyff dava e deu durante muito tempo enquanto jogador e depois enquanto treinador a um programa de rádio de uh, Fritz Barrent e uh, Enke van Torp, uh, que são os tais dois jornalistas. Uh, há ali coisas que são verdadeiras pérolas. Um, já não me lembro onde é que comprei, como é que consegui, provavelmente trouxe do estrangeiro, mas hoje em dia com todas as plataformas que há para, para venda uh, postal não é difícil encomendar Livros publicados no estrangeiro em Portugal só vai o tempo é que isso era muito complicado. JSL, bom dia. Não acha que os jovens do Porto podem beneficiar de não terem o hype dos média que os jovens de Lisboa têm? Muitos do Benfica têm desiludido. Ah, bom, o que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Primeira coisa: essa coisa do hype dos média é uma coisa que só funciona convosco. Ah, é isso, é o que eu tenho para vos dizer. Aliás. Uh, aqui mais à frente e eu não, não sei, não, provavelmente não vou conseguir encontrar agora o comentário uh, para poder ir buscá-lo, estou à procura, deixem cá ver depois vocês reagem logo e o Jason reagiu também um bocadinho à, bruta à pergunta, Jason, tenham a calma consigo uh, a pergunta é legítima uh, embora eu uh, discorde da... da daquilo que está na base. Mas uh, queria ver se encontrava aqui... Uh, bom, não encontro, É escusado. Mas alguém aqui se queixava também que hoje havia pouca, uh, havia pouco destaque dado aos jogos da Taça de Portugal uh, nos média, nos jornais. E eu vou-vos dizer, essa coisa do hype dos média só funciona para vocês. vocês. Vocês, adeptos de futebol, adeptos dos clubes, uh, são os únicos, e não são todos, felizmente, um, também estou sempre a levar na cabeça de alguns que vêm aqui dizer mas pá, você passava a vir aí a dizer que nós somos isto, nós somos aquilo de facto eu generalizo e não devia mas são os únicos uh, que ainda andam aí uh, com a réguazinha do agrimensor a medir os centímetros quadrados dedicados a isto e àquilo aquilo e a outro nos jornais. Eu já expliquei isso aqui há dias aliás estive uh, uh, por, por ocasião da Taça da Liga da Final Four num, uh, numa... Hum, um encontro entre os jornalistas e diretores de comunicação dos clubes mais pequenos, uh, onde expliquei isso também, precisamente, que uh, os, os, os jornais têm as suas limitações, são limitações de mercado, os clubes têm as suas limitações também. Isto está difícil para todos e, portanto, uh, uh, muitas vezes os jornais fazem primeiras páginas a olhar para o mercado e não a olhar para a... a, a a relevância, vamos lá dizer assim, jornalística das coisas. Isso é uma verdade, mas é uma verdade com a qual nós temos que viver enquanto quisermos viver neste modelo de negócio da, da comunicação, que é o modelo em que vivemos, em que uh, os jornais são recompensados pelas maiorias. Em que estamos aqui a recompensar o clique, estamos aqui a recompensar a, a, a atenção do mercado. Ora, se os jornais querem pagar salários, obviamente fazem manchetes e primeiras páginas para os mercados mais vastos. Agora, isto, uh, JSL, uh, tem, uh, uh, para já, só se reflete, de facto, naquilo que é a vossa percepção, a vossa de adeptos. Porque depois, essa coisa, que eu também vejo aí muito, uh, que e é tal o Benfica vendo jogadores mais caros, porque uh, nas primeiras páginas, eles aparecem mais vezes nas primeiras páginas dos jornais. Deixem-me que vos diga, mais uma vez, já disse aqui muitas vezes, isso é uma grandíssima treta não existe, não há nenhum clube do mundo que vá contratar jogadores e vá pagar dezenas ou centenas de milhões de euros por eles, é bem, ele apareceu aqui na primeira página do, da bola ou do record, portanto isto deve ser muito bom. Porque está aqui. Vocês acreditam nisso? Isso era razão, não era só para, para despedimento com justa causa de todos os diretores desportivos dos clubes que gastam esse dinheiro, era para internamento. E, e com camisa de forças, para não poderem sair do hospital dos maluquinhos, porque obviamente isso não acontece. Agora, uh, a sua pergunta é legítima, porque é verdade. De facto, uh, eu acho que quanto menos hype os jogadores... Isso funciona para vocês, pode funcionar para os jogadores também. Quanto menos hype os jogadores tiverem mais facilmente, se calhar, conseguem impor-se na realidade em questão. E foi por isso que eu optei por responder também aqui à sua pergunta, que gerou logo aqui uma série de reações e tal. Porque, e tal, este é falhança, e aquilo é flop. E as pessoas depois começam logo a entrar, metem, puxam do emblema de sócio, batem no peito no emblema e tal, e não sei o quê, e começam aqui todas a defender as suas coisas. Eu isso aqui não quero. Já vos disse várias vezes. Mas a pergunta é legítima nesse aspecto. Porque... Para a afirmação de um jogador num determinado contexto, que é o contexto em que eles estão neste momento, enquanto são jovens no seu clube de formação, quanto menos hype, melhor. Porque se começa a haver muito hype, os próprios jogadores correm o risco de começar a achar que são melhores do que aquilo que são, na verdade. Agora, uh, uh, isso não quer dizer que eles depois tenham que desiludir. Houve muitos jogadores que saíram do Benfica que foram um sucesso e, por acaso, alguns nem tiveram muito hype. Olha o Bernardo Silva. Quando andou no Benfica, nunca teve hype nenhum. Nunca ninguém lhe ligava nenhuma. E, no entanto, acabou por ser o jogador, o, o jogador que é. Uh, uh, agora podem dizer, ah, mas o João Félix teve muito hype. Uh, teve. Uh, e não é por isso, creio eu, que ele uh, até aqui ainda não confirmou. Uh, foi parar um contexto que, se calhar, não era o que mais o favorecia uh, em termos futbolísticos. Da mesma forma, houve jogadores que saíram do Porto e do Sporting que sem grande hype chega... aparecem e se afirmam, e há outros que com muito hype não se afirmam. E o JSL é portista. eu lembro-me só uh, assim, de repente, o caso do, 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 do Fábio Silva, não é? Fábio Silva saiu do Porto com meia dúzia de jogos feitos, a valer uh, dezenas de milhões de euros. Até aqui ainda está para confirmar, seja o que for, onde quer que seja. Portanto, estas coisas, uh, primeiro que tudo, uh, vamos lá afastar aqui de uma vez por todas, afastar não, compreender aqui, de uma vez por todas, aquilo que é a razão que leva os meios de comunicação a darem mais espaço, de facto, porque dão ao Benfica do que dão, e é daí aquele comentário que eu tenho pena de não o conseguir encontrar, mas ele perdeu-se aqui na correnteza e eu, para o procurar, tinha que interromper o programa, uh, que se queixava de não haver destaque aos jogos de, dos quartos final da Taça de Portugal hoje. Uh, mas depois se calhar se houvesse, vocês também não iam gostar, porque não era o destaque que vocês queriam. Porque aquilo que vocês querem quando os vossos clubes jogam é hoje vai jogar o não sei quantos, é, viva, viva, pronto. Aí vocês ficam todos contentes, mas isso não é jornalismo. Isso é outra questão. Agora, aquilo que uh, temos que perceber aqui é que uh, há uma razão para que uh, o, esse hype seja criado à volta dos clubes que têm mais mercado. E essa razão é uma razão que tem a ver com a necessidade de pagar salários todos os meses. Isso é bom? Não. É péssimo é horrível. Uh, mas, como é que nós viramos isto? Só há uma, uma maneira, é assumirmos todos, uma vez por todas, que este modelo de negócio da viabilização do jornalismo através das maiorias, do clique, da, da, da compra de jornais, um, é um modelo que não funciona. E eu, enfim, que já não estou nesse modelo de negócio há muito tempo, estou aqui, já, já desisti uh, de tentar viabilizar o meu jornalismo através do clique, eu aqui faço uma cobertura o mais equilibrada possível Uh, e sempre com base no mérito. Aliás, por alguma razão, as crónicas analíticas de jogo, neste momento, são feitas uh, do jogo da semana e este é escolhido apenas de acordo com o mérito, com os pontos, com a posição dos clubes na tabela. Não é por ser o clube que tem mais adeptos ou menos adeptos. É isso que vocês podem esperar. Agora, depois, também sou só um. E alguém aqui se queixava também, acho que era o Joe Ben, e esse comentário eu consigo uh, recuperar porque foi aqui logo no início, ele dizia para quando um react ao futebol feminino. Benfica, Sporting, Braga e Marítimo mereciam uma -me atenção. Eu acredito que sim. Acho que mereciam. Uh, depois já não vou nada naquela ideia de que não merecem nada, aquilo não interessa a ninguém. Não vou nada por aí. Há mérito, como é evidente. Agora eu sou só um. Uh, e, na verdade, não tenho tempo para tudo e tenho que fazer escolhas. E as minhas escolhas têm sido feitas de acordo com aquilo que é Uh, uh, o mérito e aquilo que é uh, neste momento também o interesse uh, que gera nas, na, nas pessoas em geral. tem que tentar fazer aqui a fusão das coisas. Como é que vocês podem e agora sim, lá vem a parte do cross-selling. Como é que vocês podem uh, fazer com que isto seja uma realidade cada vez mais bem-sucedida? É subscrever a minha newsletter. Esta aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com Vai ficar aqui em cima também uh, o endereço para poderem Uh, chegar lá e fazer a subscrição do meu Substack. Há subscrições gratuitas, não tem que pagar nada, também não recebem tudo. Uh, quem fizer a subscrição gratuita recebe os textos que são para subscritores gratuitos, uh, recebe também o primeiro parágrafo dos textos que são para subscritores premium. Quem quiser pagar ou 5 euros por mês, que é o que custa a subscrição premium, ou 50 euros para ter desde já direito a um ano e dessa forma. Ganha dois meses de borla, uh, mas é também subscritor premium. Recebe os textos todos na íntegra e ainda consegue aceder ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês poderem ouvir enquanto uh, estão a cumprir outras tarefas do vosso dia a dia. E tenho aqui muita gente que são motoristas profissionais, que são, enfim, malta que passa a vida na estrada e que, enfim, vai ouvir, não é? e não tem que ler os textos, e enquanto está na estrada está entretido. Está um, e uh, além disso. Uh, há também a possibilidade de entrarem no meu uh, servidor de Discord, onde nós temos chatrooms rooms para bater bolas uns com os outros acerca de futebol e outras coisas, que às vezes também lá aparecem. Bom, Alexandre Pereira Dias, bom dia. A meia-final da Taça de Portugal será jogada a duas mãos. Não faria sentido no futuro reduzir para um jogo e usar, por exemplo, esse jogo para a Taça da Liga, passando a haver oito equipas. E o Alexandre acrescenta, digo isso porque querem reduzir a Taça da Liga para quatro equipas, alegando o elevado número de jogos. Um abraço para si também, Alessandro. Acho que faz todo o sentido que a meia-final da Taça de Portugal seja a uma mão. Nunca, nunca gostei deste modelo que prevê a meia-final a duas mãos. Não é agora que vou gostar. Uh, e uh, não faço sequer uma, uma relação entre o retirar esse jogo para poder fazer uma Taça da Liga a 8, porque eu acho que é a Taça da Liga das duas uma. Ou uh, é aquilo que a Liga quiser que ela seja, mas a Taça da Liga é uma competição sem tradição e que serve sobretudo para ganhar dinheiro. Se de repente o dinheiro estiver numa Final Four uh, até no estrangeiro, epá, não me escandaliza por aí além, escandalizar-me ia que se fizesse isso à Taça de Portugal. A Taça de Portugal, ela sim tem tradição tem uh, uma tradição a defender e eu acho que essa tradição devia ser defendida uh, com eliminatórias sempre a um jogo só e até de preferência com jogo de repetição como era antigamente e de preferência sempre o jogo a ser disputado no campo da equipa mais fraca ou da equipa que está na divisão inferior. Uh, era isso que eu defenderia para a Taça de Portugal, mas era mesmo lá no campo, não era depois uh, o, o, o Varzinho jogar com o Sporting e jogar a Barcelos. Não. Era o Varzinho jogar com o Sporting e jogar na Póvoa. Era o... E, enfim, isto já aconteceu também um bocadinho com todos os clubes nos últimos anos. Quando vão jogar fora com equipas da, do Campeonato de Portugal, os jogos acabam por ser deslocados por razões de segurança, por razões de receita, seja o que for, para campos que não são os deles. Bom. Uh... Ora, muito bem, mais coisas. Já falámos aqui sobre o futebol feminino. Um já está, e, uh, bom, enfim, uh, estava aqui, e depois isto aqui acabou por ser tudo uh, monopolizado o chat, mais uma vez, com uh, as, uh, toda a gente a medir, ai, ah, os do meu clube foram mais um flop, foram menos flops, os teus foram mais flops, uh, e tal, e coisa, e não sei quê, e o meu clube é que é bom, e o teu clube não presta para nada, e eu, enfim, essas coisas, uh, francamente, não me parece que, uh, que façam aqui sentido. Nelson Almeida, bom dia com tantas ausências do Porto e ainda o Bruno Costa a jogar na equipa. é um pouco estranho, não acha? Acho. Uh, das duas, uma. Ou o Bruno Costa caiu totalmente em descrédito junto do Sérgio Conceição, ou, uh, se calhar, vamos ter uh, alguma recuperação física para o jogo do próximo domingo contra o Sporting. Vamos a ver uh, se, o, uh, por exemplo, o Eustáquio ou o Otávio poderão ou não estar em condições de jogar no próximo domingo contra o Sporting. Vamos ver se é assim ou não acha. Pedro Barreira, bom dia. Até onde acha que o Benfica pode chegar nas Champions? Olha, uh, para já acho que pode chegar à próxima eliminatória. Acho que o Bruges está muito abaixo daquilo que foi o Bruges que veio ganhar por 4-0 ao Futebol Clube do Porto ao Dragão. Uh, estará mais próximo do Bruges que depois perdeu por 4-0 com o Futebol Clube do Porto na Bélgica. Portanto, acho que o Benfica, esta eliminatória, é a favorita para passá-la. Depois, logo se vê. Depende sempre muito daquilo que pode vir a acontecer. Volto a dizer aquilo que já disse. Isto chega a um ponto em que aperta de tal maneira em que eu acho que os clubes portugueses não conseguem passar. Pode acontecer até nos quartos de final ainda conseguirem ter um sorteio mais ou menos favorável, mas depois chega a um ponto em que acabou e não dá, não dá, não dá para mais. Bom, vamos lá. Uh, vamos seguir para, para a rotina normal do programa de hoje. Uh, queria só ver se vocês uh, tinham alguma coisa a dizer relativamente àquilo que foi aqui dito até há bocadinho. Ora, uh, muito bem. Vamos lá ver. Uh, diz o Pedro Almeida hoje o Benfica tem mais hype porque jogam num clube maior com mais atenção mediática, não é nada de extraordinário em Espanhinho a terra acontece o mesmo com os jogadores do Real e do United uh, o Ricky Carrasco diz, olha o João Mário, bom no Sporting zero no estrangeiro, em grande novamente no Benfica tal como esteve em grande no Sporting no ano em que foi uh, em que foi uh, campeão o Rui Paulo Vitorino pergunta o que é hype ha, boa um, nós, às vezes, adotamos aqui os estrangeirismos e a coisa acaba por... Eu não sei se o Rui, Paulo, o Rui Paulo está, com certeza, a ser a ironizar, mas eu vou explicar. O hype é uma grande atenção, às vezes exagerada, por parte dos, dos médias, ou dos, dos mass media dos meios de comunicação social, uh, que fazem com que uh, as coisas sejam mais faladas, se calhar, do que justificariam. Uh, muito bem. Uh, pá, 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 o Virato da Beira fala do Fábio Paim, o Filipe, Pereira, enfim, depois vocês começam, é sério, isto é, é uma conversa que me interessa tão pouco, mas tão pouco, uh, não, não posso levar a mal. Uh, mas, de qualquer maneira, isto acaba por ser, por não ser aquilo que nós queremos ter no programa, creio eu, que é estarmos aqui todos à procura de validação e à procura de que o jornalista venha aqui dizer o meu clube é que é bom e o clube do, do, do outro não presta para nada. E, enfim, vocês já sabem que eu não sou de extremos e, portanto, não, não vai acontecer. Boa pergunta, José Neto. Vai fazer promoção de aniversário? Vou. E, mas têm que me dar os parabéns. <risos> Estou quase a fazer aninhos, é verdade que sim, vai ser no início de março, uh, e uh, vamos ter uma promoção de aniversário, o exemplo daquilo que aconteceu no ano passado. Portanto, quem quiser fazer a subscrição anual no dia uh, 1 de março, que é o dia dos meus anos, vai ter um uh, super mega desconto. Agora, estando aqui a dizer isto, já sei que estou a desencorajar toda a gente a fazer a, 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 a subscrição anual daqui até lá, mas uh, pronto, uh, dia 1 de março, já sabem, vai haver, eu depois informo relativamente a isso, aquilo que vai acontecer no dia uh, 1 de março. Uh, muito bem. Um, pá, 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 o que é que temos mais aqui? Uh, enfim, uh, estamos, uh, uh, estamos uh, enfim, há aqui muito comentário, mas temos mesmo que seguir em frente. Portanto, vamos para uh, a Pergunta na Mucho de hoje, que hoje vamos voltar a ter Pergunta na Mucho. E a Pergunta na Mucho de hoje vem do Vítor Cardoso. Olá, Vitor bom dia. Uh, e pergunto ao Vítor, uh, o Chelsea fez esta época um all-in em jovens jogadores. Será esta uma aposta para a época 23-24, considerando esta uma época de preparação para os próximos anos? Uh, Vítor, obrigado pela pergunta e aproveito para vos recordar uh, como é que uh, podem candidatar-se a ter as vossas perguntas escolhidas como pergunta na MUS. Uh, ora... Uh... Pergunta na MUs uh, é escolhida entre as perguntas que são colocadas na caixa de comentários do Futebol de Verdade na emissão em diferido no uh, YouTube. Portanto, não servem as que estão a ser colocadas aqui no live chat, porque estas não as consigo recuperar, mas quando acabar o programa aproveitem para dar um salto até à emissão gravada, que fica lá, uh, e uh, não só podem deixar o vosso like, como podem deixar uh, uma pergunta na caixa de comentários, eu depois no dia seguinte por volta das 11 da manhã escolho a melhor de todas aquela que eu entendo como a melhor de todas, ou aquela que me apetece uh, responder uh, e escolho-a como pergunta na Mus e respondo aqui em direto. Para terem a certeza que não se esquecem, o que podem fazer é subscrever o canal e a subscrição do canal uh, vai estar aqui disponível depois também na emissão gravada uh, e uh, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois também aproveitem para clicar em cima do sino e uh, ativar as notificações. Ora, muito bem, agora uh, para responder à sua, à sua pergunta. Houve, de facto, um all-in do Chelsea uh, esta época. E eu uh, recorri aqui aos valores do Transfermarkt e foram 611 milhões e meio uh, de euros gastos em transferências esta época. Muitas delas em jogadores muito jovens. Uh, e uh, dos mais novos para os mais velhos, uh, o que é que temos aqui? Temos aqui uh, um jogador... Temos, enfim, deixa-me cá pegar aqui. O Tchukwemeca, uh, que veio do Aston Villa, por 18 milhões de euros. O André Santos, do Vasco da Gama, por 12 milhões e meio. Uh, o Gabriel Solonina, guarda-redes do Chicago Fire, por 9 milhões. Portanto, são três jogadores uh, de... Uh, mas este ficou, uh, uh, enfim, emprestado. São três jogadores de 18 anos. Depois, Mal Augusto que está emprestado ainda ao Lyon, mas virá na próxima época. 19 anos, custou 30 milhões. Noni Madoeke, uh, ex-PSV Eindhoven, 35 milhões, tem 20 anos. Datro Fofana ex-Molde, 12 milhões, 20 anos. Uh, Wesley Fofana 80 milhões, defesa central contratado ao Leicester por 80 milhões de euros, 21 anos. Benoit Badia Chile defesa central também, contratado ao Monaco, tem 21 anos e custou 38 milhões. Uh, Enzo Fernandes, 22 anos, custou 121 milhões. Mihailo Mudric, uh, extremo, contratado ao Shakhtar Donetsk por 70 milhões, tem 22 anos também. João Félix, o Chelsea pagou 11 milhões pelo empréstimo, ele tem 23 anos. Kukurella, veio no início da época, 24 anos, 65 milhões e já devem estar bem arrependidos de ter pago ao Brighton. Ainda há uh, o empréstimo do Zakaria, enfim, portanto, há e houve contratações também de jogadores mais velhos, como o Ryan Sterling, 27 anos, que custou 56 milhões, ou até o uh, do Koulibaly, que veio do Napoli por 38 milhões, e o Aubameyang, que também já não sabe o que lhe vão fazer por quem pagaram 12 milhões ao Barcelona. Portanto, estamos a falar de 60 milhões, uh, perdão, de 600 milhões de euros, alguns deles de uh de jogadores com um, muito jovens uh, uh, e, portanto, pode pensar-se, de facto, aqui numa, numa questão de uh, estar a ser feita uma aposta para a próxima época. Uh, qual é que é o problema, no meio disto? É que o Chelsea está muito mal. E eu acho muito difícil, muito francamente, uh, que o uh, uh, Graham Potter possa ficar, se não conseguir, uh, pelo menos, melhorar bastante, na classificação da Premier League este ano. Já não digo chegar a uma vaga de qualificação para a Liga dos Campeões. Porque isso eu acho que vai ser muito difícil. E posso estar aqui, lá está, não estou a pensar jogo a jogo, mas posso estar aqui, a, 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 se calhar, a pôr o, o carro à frente dos bois. Se calhar vai acontecer. Mas, para já, acho muito difícil que isso venha a acontecer. Porquê? Porque continua a haver decisões estranhas. Por exemplo... Gastou-se tanto dinheiro e não há um goleador. O Chelsea está há três jogos. Nos últimos três jogos fez um golo. Está há dois sem marcar golos. Está muito complicado aquilo. Não há ninguém para fazer golos. Enfim, é um período em que o João Félix esteve... Mas o João Félix não é jogador para fazer 30 golos por época. Nunca fez. Não é agora que vai fazer, com certeza. É um bom criativo. É um jogador que pode ajudar um goleador. Mas não é esse goleador. Portanto, não vejo o de Chelsea com condições para... Depois, mais decisões complicadas. Por exemplo, uh, e diz aqui o Gonçalo Mendes, e é verdade, gastou 90 milhões no Lucá com a ANIMEI também, enfim, já o mandaram emprestado outra vez, já perceberam que a coisa não estava uh, resolvida. Alguém aqui falou no Kai Havertz um, e o Manuel Salvador explica que, de facto, é verdade: Kai Havertz não é uh, ponta de lança, não é, de facto, uh, não é jogador também para 30 gols por ano. É um jogador que uh, eu vejo a concorrer muito mais com o João Félix na posição de segundo avançado uh, do, que, uh, do que outra coisa. E diz aqui o Viriato da Beira que faltam nove e é um, bocadinho, é um bocadinho verdade. Agora, mais decisões complicadas. Por exemplo, entre as contratações, e era muito complicado fazer a lista para as Champions este ano. Uh, eu já vos tinha dito aqui, só pediu entrar três jogadores novos. Uh, não dava para meter os jogadores na lista B porque esses tinham que ser, apesar de terem menos de 21 anos. Um, tinham, que estar, tinham que ter feito dois anos de formação no clube e, portanto, só podendo entrar três jogadores para a lista de, de inscritos na Liga dos Campeões, as opções foram uh, uh, opções que deixaram de fora, por exemplo, o, o único destes reforços que está a impor-se uh, que nem uma luva na equipa, que é o Benoît Badiachil, defesa central, que foi contratado ao Mónaco. Portanto, Badiachil não vai estar na Liga dos Campeões, é uma aposta de futuro do, do, do Chelsea, mas este ano não vai estar no bar. Portanto, eu continuo a achar temos aqui, muitas vezes, se calhar um Chelsea Não é a duas velocidades, é a três ou quatro ou cinco, porque nunca se sabe muito bem quem é que está a decidir e quem é que está a, a, a fazer estas, estas, estas escolhas. Uh, o Jeanette diz aqui ainda que o Nucunco, que vem no verão, pode trazer algum golo. Pode, sim, senhores. Vamos a ver uh, se vai ser assim ou não. Uh, e o João Ferreira diz que o João Mário também não fazia 10 e já vai em 15. É verdade. Já vai em 16, até acho eu. É verdade, com alguns penaltis à mistura, mas, de qualquer modo, não era habitual que ele fizesse tantos golos. Mas, vou-lhe dizer, o caso do João Mário é uma exceção. é uma exceção raríssima, porque, geralmente, aqui estas coisas batem mais ou menos certo. Um jogador que passa 5 ou 6 anos como profissional, em que não faz 10 golos, não vai fazer 30. Não acontece. Não é uma coisa que seja... Uh, comum, aliás, é uma coisa que não é só incomum, é extraordinariamente incomum. Portanto, uh, diz o Manel Salvador que Potter tem o, restante, o resto da época para servir para a época, e é verdade. Agora, é preciso, pelo menos, fazer aquilo que os franceses chamam salvar os móveis. Uh, porque se, de repente, o Chelsea acabar o campeonato em nono ou em décimo lugar, uh, se não conseguir a qualificação para as competições europeias, Uh, se a equipa não der mostras de melhorar daqui até a final da época, eu acho que não vai haver grande clima para o Potter poder uh, estar à frente da equipa na próxima época. E vem outro treinador. E vem outra maneira de pensar. E vem outra... Uh, depois não gosta destes jogadores, gosta... De... Embora eu acho que não foi propriamente o Potter quem esteve a escolher os, uh, os jogadores. Uh, portanto, aquilo que me parece é que... Acho que sim que pode estar aqui a ser feita uma espécie de preparação, porque é uma equipa muito jovem, e o Chelsea tem uma vantagem, que eu expliquei também hoje nas conversas de bancada, e volto a dizer, quem quiser é dar lá um salto para ler o texto, que é o facto de ter conseguido estar à frente em termos de estratégias legais. Porquê? Porque conseguiu inventar esta coisa dos contratos de longuíssima duração, também expliquei aqui ontem, acho eu, no Futebol de Verdade, que faz com que os valores investidos nas contratações possam vir a ser amortizados em 7 e 8 anos, quando, em regra geral, só podem ser em 5. Ora, a UEFA vai mudar isso, vai obrigar todos os clubes daqui para a frente, e aqui o sublinhado uh, é o daqui para a frente, a amortizar as contratações, os valores investidos em contratações no máximo de 5 anos, porque é o, o valor, uh, é o período que é legal na maior parte da Europa, no Reino Unido podem-se fazer contratos mais longos, na maior parte da Europa não podem, e assim sendo, quem vier agora para a frente já não vai poder fazer esta marosca que o Chelsea fez para conseguir, ainda assim, e mesmo assim vamos a ver se eles conseguem ou não, só no final da época é que se vai perceber, estar dentro das regras ou dos limites do fair play financeiro ou das, das regras de sustentabilidade da UEFA. As decisões vão ser tomadas, para já, relativamente às regras em Lisboa, no Comitê Executivo da UEFA em Abril, e depois, lá hum, mais para a frente, quando o Chelsea apresentar as contas do ano, é que se vai perceber se está dentro das regras de sustentabilidade ou não. Mas isso, só mais tarde, de facto, é que se vai conseguir perceber. Para já, ainda não dá para perceber. Bom, uh... pergunta aqui o Carlos Gusto, no mercado atual, quem é o avançado que serve ao do Chelsea? Há pouco tempo tiveram o Lukaku e tem, mas não conta, o Aubameyang. Pronto, não sei. É uma questão de, de percebermos lá mais para a frente quem é o avançado que serve ou não. O Jorge Fernandes fala aqui no Napoli e no Ozyman. Vamos a ver se o Ozyman vai lá parar ou não. Enfim, ainda estamos longe de perceber, de facto, o que é que vai acontecer por aí. Bom, vamos seguir em frente. Vamos para os ataques rápidos do programa de hoje. Para vos falar, e já falei aqui um bocadinho, Uh, do, uh, da meia-final de ontem do Mundial de Clubes uh, Flamengo derrotado pelos sauditas do Raleigh Real, Real um, e no fundo aquilo foi um bocadinho uh, uma luta entre duas equipas de ex-futebolistas Muitas vezes nós dizemos aqui que os jogadores, quando vão para a Arábia Saudita, são é, ex-jogadores. E tivemos lá, na equipa do Al-Hilal, que garantiu a presença na final de, do Mundial de Clubes, tivemos o Vieto, é, que não deixou assim grandes saudades no Sporting, tivemos o Marega, que saiu do Porto, enfim, porque acabou o contrato, Uh, mas uh, não foi propriamente também um jogador que os adeptos do Porto gostassem particularmente uh, tivemos o Carrilho, que saiu do Sporting e chegou a ter no Sporting alguns uh, períodos de de, de, uh, de ouro mas acabou por uh, ser afastado, porque não queria renovar o contrato, porque assinou pelo Benfica depois do Benfica nunca justificou, também não deixou saudades na luz, uh, e portanto uh, olhamos para aquilo muito como ai ah, tal, campeonato saudita, são aí os jogadores mas do outro lado, o que é que é o Flamengo neste momento. É uma série, de é, é uma equipa formada uh, por jogadores que já passaram pelo futebol europeu uh, e que, de certa forma, também são, é verdade que se diz que o Flamengo, graças à pujança, graças à enorme massa associativa que o Flamengo tem, graças à, ao poder financeiro que consegue, através dos sponsors, conseguir, a canalizar para a equipa tem uma pujança financeira que lhe permite fazer contratos, se calhar até mais vantajosos com alguns jogadores do que aquilo que conseguiriam equipas em Portugal. Se calhar não. De certeza absoluta. O Flamengo neste momento paga de certeza mais do que pagam os grandes de Portugal. Mas aquilo que o Flamengo está a fazer é, de facto, a, a ter ali uma espécie de um grupo de, 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 de refugiados do futebol europeu. Os David Luiz, os Everton Cebolinhas, os Arturo Vidal, o próprio Gabigol, o Gerson. Enfim, são jogadores que passaram pela Europa, que acabaram por regressar ao Brasil e já não estão propriamente naquele nível em que estavam quando estavam no futebol da, da, da Europa. Diz aqui o Josias Martino Cardoso, não acho que Marega esteja ao mesmo nível que e Carrillo, também não disse que estava aquilo que eu disse, foi que, mesmo assim, o Marega saiu do Porto uh, em final de contrato, uh, o Porto, se calhar, teria preferido ficar com ele, mas a questão é que, mesmo assim, enquanto ele jogava, havia tanta gente a gozar com o Marega, por amor de Deus. Portanto, uh, a coisa acaba por não ser propriamente uma... uma, uma não é provavelmente um jogador que na Europa tivesse uh, 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 cabimento em muitos sítios. Portanto, tivemos ali, basicamente, um confronto entre uh, duas equipas cheias de alguns ex-jogadores uh, e acabou por sorrir a uh, equipa do Hal Hilal, uh, que é a base da seleção saudita. Uh, tem alguns estrangeiros de qualidade, sim, é verdade. Uh, o Rui Soares diz certo, o Marega tem 31 anos o Carrilho também, mas em Portugal fizeram boas exibições e ganharam títulos o André Moreira diz que mesmo o Vieto tem 29 anos e ainda continua com um perfume de bola que não tem fronteiras está bem, mas ouça, eu vou lhe dizer muito francamente uh, neste momento não havia nenhum clube português que pegasse no Vieto, aliás o Sporting quis desfazer-se dele, não havia nenhum clube português que pegasse no Carrilho, o Benfica quis desfazer-se dele, e talvez houvesse clubes que pegassem no Marega, mas mesmo o Porto eu creio que, a dada altura, uh, 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 o, o próprio Porto já não estava muito interessado em, 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 em continuar. Enfim, queriam fazer dinheiro com ele, mas não vi sempre que houvesse, assim, muita uh, vontade de, uh, de ficar com ele. Portanto, caiu o Flamengo. Vamos ter uma final, para já na final, está o Halilal, da Arábia Saudita, não é a primeira equipa asiática a chegar lá, porque isto ano, sim ano, não, os sul-americanos já estão a ser afastados. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi eliminado pelo Kashima Antlers do Japão, em 2018, o River Plate da Argentina foi eliminado pelo Alain dos Emirados Árabes Unidos, em 2020, o Palmeiras do Brasil perdeu com o Tigres do México, em 2022, o Flamengo do Brasil perdeu com o uh, Halilal uh, do, uh, da Arábia Saudita. Portanto, Uh, é o que temos, vamos ter Halilal na final, com certeza contra o Real Madrid, não acredito que o Real Madrid, por muito mal que esteja, acabe por não bater hoje o Halali do Egito na segunda meia-final vou dizer aqui também, por mais mal que o Real Madrid esteja, não acredito na possibilidade do Real Madrid uh, ser, uh, deixar de ganhar este campeonato do Mundo Clubes. Posso me arrepender daquilo que estou a dizer, mas acho muito difícil. Enfim, mais notas para os ataques rápidos de hoje. Muito rapidamente, para vos dizer que está muito negra a situação neste momento entre Rafael Leão e o Milan. Um, Rafael Leão já não joga, já está uh, foi afastado pelo Sandro Pioli. Uh, está uh, fora do 11, com, de forma recorrente. Parece que aquilo nos treinos não lhe tem estado a correr bem e lá está os treinadores a sério. Aquilo que fazem é quando o um jogador não treina, não joga. Quando o um jogador não treina bem, não joga. E acho que, mais uma vez, há ali alguma influência uh, por parte do, do entorno do jogador que não o favorece em nada. Em nada mesmo. Uh, mais uma vez, fico com essa noção. Uh, eu acho que as pessoas que rodeiam os jogadores, muitas vezes, acabam por ser mais prejudiciais do que, do que beneficiar e acho que é isso que está a acontecer com o Rafael Leão. É uma pena porque eu uh, acredito, e continuo a acreditar, uh, que o Rafael Leão, focado, o Rafael Leão a trabalhar, pode ser uma das grandes figuras da seleção portuguesa nos próximos anos. Agora, é preciso estar focado e é preciso estar a trabalhar. Porque uh, enquanto ele ouvir mais as pessoas que o rodeiam do que as pessoas que lhe dizem aquilo que ele precisa de fazer para poder vir a, 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 a explorar o potencial que tem verdadeiramente, uh, a coisa não vai, não vai, não vai correr-lhe bem. Ele até pode achar que sim, porque vai conseguir mais um grande contrato, mas não vai correr bem em termos de uh, poder vir a fazer aquilo que, uh, para que ele está, de facto, predestinado, que é ser um grande jogador de futebol. Bom, vamos aos ataques, uh, ao ataque organizado uh, para hoje. Um, antes disso, quero lembrar-vos que ontem saiu mais um artigo da série Donos da Bola, como havia futebol hoje havia futebol amanhã uh, antecipei a publicação nos dias, aquilo sai sempre naqueles dias em que há pouco futebol para ver para também os meus subscritores para mim não poderem ou não dizerem que não têm tempo para ler ou para ouvir os áudios dos textos e então saiu ontem a, série, a atualização 2023 dos Donos da Bola relativa à Bundesliga. Fica aqui o link para quem quiser uh, ficar a conhecer detalhadamente uh, a realidade societária e quem é que tem o capital nos 18 clubes da primeira Bundesliga, sendo que, na esmagadora maioria dos casos, são clubes que vivem de acordo com a regra 50 mais 1. A regra 50 mais 1 estipula que, na Alemanha, os clubes têm que pertencer aos membros, que é a versão germânica dos nossos sócios, em 50% mais uma ação. E há algumas exceções, nomeadamente o Bayer Leverkusen, que pertence à Bayer, nomeadamente o, enfim, o, Wolf, o Wolfsburg, que pertence à Volkswagen, uh, nomeadamente, enfim, embora aqui a questão seja uh, juridicamente interessante, uh, a questão do Rasenball uh, Sport Leipzig, uh, que uh, há algum, enfim, quem quiser perceber é dar lá um salto e ir uh, uh, ler o que é que se passa relativamente à, ao capital destes clubes, porque todos eles têm as suas nuances. Há muito investimento, mas uh, na maior parte dos casos há controlo uh, dos clubes por parte uh, dos membros. Há outra exceção, que é o Offenheim, uh, que também vale a pena ser percebida uh, relativamente àquilo que é uh, o, a presença de Dietmar Hopp uh, no, uh, no capital do Offenheim. Bom, vamos lá. Uh, ataque organizado para hoje para vos falar da Taça de Portugal. Amanhã vamos ter casa pia nacional, mais um jogo entre uma equipa da primeira e outra uma equipa da segunda liga uh, e vamos ter o um único jogo entre equipas da primeira liga, o que de certa forma também uh, pode ajudar uh, a explicar que tenha um bocadinho mais de hype, conforme dizíamos, não é? é o, não só é o único jogo entre duas equipas da primeira liga, como é um jogo entre o primeiro e o terceiro. Uh, uh, da, 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 da classificação. O André Moreira vem-me cá outra vez perguntar sobre o Rui Santos. É pá, não me façam... Uh, André, vai ver o programa de ontem. Eu já expliquei o que é que tem a dizer sobre os outros jornalistas e sobre... Uh, uh, e faço-lhe um, faço um, um, um pedido. Faça-me um favor, vá ao programa do Rui Santos perguntar o que é que ele pensa de mim. E pronto, e assim a gente faz, e passamos aqui todos a falar, eu falo do Rui Santos, o Rui Santos fala de mim, eu falo do, do, do Tomás da Cunha, o Tomás da Cunha... E é isto, é isto que, que interessa às pessoas, é saber o que é que os jornalistas pensam dos outros jornalistas. Ouça, e se interessa? Zero. Bola. Bom, Taça de Portugal. Uh, hoje, Famalicão Bessade... Uh, Famalicão Bessade... O Famalicão é naturalmente favorito. A Bessade está. não está a fazer um campeonato uh, fantástico. Portanto, acredito que possamos ir a ter. Até porque esta equipa do Famalicão eu acho que recuperou parte daquilo que era a sua alma quando voltou o João Pedro Sousa. Uh, é uma equipa que tem alguns uh, talentos uh, uh, interessantes. E uh, diz-me aqui o Hugo Rocha Uh, para o André Moreira, que eu não vou em Não, não ir irem polémicas. Uh, agora, há polémicas que, que eu acho que são interessantes e há outras que não são para aqui, são para a gente ir discutir no café. Uh, se a gente estiver no café, eu até vocês encontram-me no café, até me podem perguntar, eu até posso dizer. Agora, aqui, não vou gastar tempo com isso. Desculpem lá. Uh... Bom, e, e depois temos então esse uh, Académico de Viseu, Futebol Clube Porto, que é o jogo do dia hoje. Porquê? Porque tem o Académico de Viseu, que está a lutar para subir na uh, na, na segunda Liga. Uh, perdeu neste último fim de semana, mas perdeu com o Moreirense. E aquilo na segunda Liga, eu acho que toda a gente perde com o Moreirense. Um, e, 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 portanto, não, está, não, é, não é uma coisa uh, muito... <risos> Isso, o Monteiro Balheirense, qual é, que é o café? Olha, é uma questão. E, e pergunta ao João Ferreira qual é o café que ele frequenta. Ó oh, João, eu não frequento cafés. A questão é essa. Por isso é muito difícil vocês encontrarem-me no café. Mas se me encontrarem no café, podem perguntar, que eu, uh, que eu, que eu respondo. Uh, posso é não responder como vocês gostam. Também é uma coisa que pode acontecer muitas, muitas vezes. Um, e a dizer, o Académico dizia perdeu neste último fim de semana, perdeu com o Moreirense, mas também na segunda liga parece-me que toda a gente perde com o Moreirense. É verdade que o Académico vinha com uma série uh, grande de jogos sem, sem perder, perdeu dois dos últimos três jogos, perdeu com o Porto na meia-final da taça da liga e perdeu agora com o Moreirense. Continua a ter uma equipa muito interessante do meu ponto de vista, uh, com, com alguns jogadores. Uh, sobretudo do ponto de vista ofensivo. O André Lovis tem sido um jogador interessante na, na, na segunda Liga, um jogador que faz golos, faz golos de toda a maneira. Uh, o Quisera é um extremo que eu gosto de ver jogar, porque traz muita imprevisibilidade ao, ao jogo. O Jonathan Toro é um criativo uh, a sair do meio-campo, na posição 10, atrás do ponta-de-lança, também um jogador, uh, do meu ponto de vista, interessante. É uma equipa, esta equipa do Jorge Costa, que é uma equipa competitiva, é uma equipa que um bocadinho é a imagem daquilo que é o, 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 o próprio, ou daquilo que era o próprio Jorge Costa como, como jogador, e portanto é uma equipa que pode fazer ou causar algumas dificuldades ao futebol do Porto, dependendo sempre muito daquilo que for o, o, a forma como o Porto entrar. Eu vou dizer-vos muito sinceramente, não gostei daquilo que o Sérgio Conceição disse ontem, uh, quando, quando ele veio dizer que epá, não, não vamos estar à espera da ópera, porque não vai haver, uh, não vai haver ópera. Uh, e eu quero que haja ópera, porque não vejo razão nenhuma para não haver ópera. Agora, tem que haver é foco, tem que haver é sempre capacidade de uma equipa para uh, uh, disputar o jogo de uma forma competitiva, séria, e rigorosa. Isto, nós não temos agora que achar de repente que os tenores uh, e as sopranos da ópera não são rigorosos não são focados, claro que são agora, isso não quer dizer que o espetáculo não seja bom, uh, o relevado segundo dizem, está um bocadito melhor uh, parece que vai chover hoje durante o dia em Viseu, portanto é capaz de piorar daqui até à noite, esperemos que não uh, mas de qualquer modo parece-me que uh, este Académico de Viseu uh, pode uh, fazer o Porto sofrer, mas Uh, uh, aquilo que acontece uh, do, do, do outro lado é que se tivermos um floco do Porto uh, focado, dificilmente o Boca terá argumentos para uh, poder contrariar o Porto. Vai voltar o Zaidu, porque não há o Wendel uh, no floco do Porto. Vamos ter, em princípio, um Porto a jogar com o meio campo uh, com o Uribe e o Não há muito mais médios disponíveis. Embora eu comece a acreditar que, para o jogo com o Sporting no fim de semana, entre o o uh, Otávio o Eustáquio pode ser que alguém regresse estamos a ver uh, porque de facto não vai ser uma uma carga de, de jogos muito grande para o Uribe e para o uh, uh, Growich Uh, o André Franco está um bocadinho... Enfim, também joga geralmente um bocadinho mais à frente. Vamos ver se o Bernardo Folhas Folhas tem condições para poder vir a ser ou não a opção, como foi, por exemplo, no jogo do Marítimo. E foi expulso nessa altura. Uh, portanto, o Bruno Costa continua na B. Conforme já, já aqui alguém chamou a atenção, faltam ali algumas opções, de facto. Uh, diz aqui o Filipe Pereira que Gruitos não joga. Então, enfim, não tenho essa informação. Mas tenho a certeza absoluta, Filipe. Muito bem. Uh, depois a dúvida sobre o que é que vai fazer o Sérgio da Conceição. Se vai apostar no 11, que é neste momento o seu 11 mais forte, e o 11 mais forte engloba Pep, engloba Taremi, ou se vai promover aqui alguma rotação Uh, tirando, por exemplo, o Tarémi para jogar o Tony Martinez, tirando, por exemplo, o PEP para jogar o, o, o Fábio Cardoso, que tão boa conta decideu enquanto o PEP esteve fora. Parece que quem não está é, o, é e não estará mesmo é o David Carmo, porque continua fora e fora das opções e durante muito, muito tempo. Mas vai ser, espero eu, um jogo não só competitivo rigoroso, mas também espero ópera, porque eu espero sempre ópera, quando começa a ver um jogo, estou sempre à espera que o espetáculo seja bom, não espero um espetáculo mau, só porque Uh, só porque uh, de repente há alguma dificuldade ou é preciso ser competitivo e rigoroso. Amanhã cá estarei uh, para vos falar daquilo que aconteceu ou que vai acontecer no jogo de mais logo. Estarei também na RTP, na RTP3, no final uh, do jogo, para fazer logo ali a quente uma primeira avaliação da, da partida. Uh, portanto, uh, aquilo que têm que fazer ainda, antes de voltarem amanhã, é deixarem o vosso like, partilharem. A emissão do Futebol de Verdade de hoje e depois darem um salto à emissão gravada para poderem nela deixar perguntas que sejam candidatas a Pergunta na MUCH de amanhã. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã estaremos todos de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h